0: リスナーの皆さんこんにちは大根康則です,
1: の,木の,の,りこですこの時間は「総ミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラ」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康利さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。えそして日本農林協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: 。はい、えー、菊池健二です。よろしくお願いします。今日は注目企業を見る視点というデータを紹介したいと思います。はい楽しみにしています
1: 。さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社パワーエックス取締役兼代表執行役社長 CEO の伊藤正弘さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますこのねパワーエックスその総ミラでも何回か取り上げさせていただいたんですけれども日本のエネルギー課題を解決するかも解決することができるかもしれないという企業でして今日ですねそのどういうことをやっているのかどういうサービスそして戦略をやろうとしているのかたっぷり後半お話をお聞きしたいなと思っており
1: ますはいもうずっとずっと大野さん伊藤さんのことをお呼びしたくてうずうずしてるんですよ、ね。<笑>いやもう蓄電池は本
0: 当に大事なので<笑>、はい、そうですよね。この後楽しみにしています
1: 、はい。よろしくお願いいたします。お願いします。この番組は YouTube でも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本ノウリス協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りします。トレンドミラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いしますは
0: いいよろししくお願いします、えー、今週のトレンドですけれども、えー、三菱重工のエンジニアリングですね小型の CO2 回収装置というものをですね本格的に稼働し始めましたとこれ何かというとですね、はい、発電所から CO2 っていうのが排出されるんですけれども、はいこれを回収してですねその CO2 をそのコンテナ型のこの施設にそれ回収してそれをさらにその、えー、トマトとかイチゴとかの農業ハウスにまあ利用するということで、まあ、発電して CO2 回収して農業につなげるっていうこの循環型サイクルというもので今注目を集めているものですと。で実際どうこれはの三菱重工だけではなくてです、ね、実は今いろんな企業さんが参加をしておりましてトヨタの子会社も参入をしておりますと、うん、これはの排ガス技術を活用してです、ね、トヨタの部品の大手の双葉産業という会社があるんですけれども、うん、排ガスのです、ね、浄化技術というのも使ってです、ね、この二酸化炭素というのを吸収しそれをハウス栽培にこう使っていくと。で今まではこのハウス栽培で CO2 っていうのは必要だったんですけど灯油を燃やしてた、うん、灯油を燃やしてその CO2 っていうのを作ってたんですけれども、まあ、今回からはその回収した CO2 をまあ再利用できるということで、はいまあ、自動車で使ったそのマフラーとか熱交換の技術を利用してまあこういったものっていうのを今やり始めていると。実は言うとですねこれ、えー、CCU とか CCUS っていうですねこれもぜひちょっと皆さんですね覚えていただきたいなと思ってるんですけれどもこれからのですね、えー、ビジネスにおいてすごく重要なキーワードになってますこの CCU というのはですね二酸化炭素回収貯蔵貯留で CCUS は回収して有効利用するというような考え方ですと。でやっぱり2030年に向けてですねその排出量を2013年度比べて46削減しなきゃいけないし2050年には完全なカーボンニュートラルの世界を実現するというようにやっているのでこの辺はですね非常に重要なものになってくるとなのでそれに合わせてビジネスも非常に動いてますので、うん、そう未来のお聞きの皆さんもですねぜひ CUCCUS c というですねキーワードに注目していただいてニュースをぜひご覧いただければなと思います
1: そして今週ののの世界初の日本のニュース
0: は,いえー今週はですね、GPS のない建物でロボット同士が連携をして位置情報を正確に把握できるというです、ね、サービスが世界で初めて日本がリリースをしたと広島工業大学がリリースをしてです、ねはい、でロボット同士がです、ね、その GPS って建物の中だと分からないので電波が入ってこないので、うん、そういうところでも精密な動きができるような新しいセンサーを、まあ、システムを作ったと。いうものです。なのでまあこれからですね、えー、ロボットがですねその建物の中を警備したりだとか、えー、掃除ロボットとかっていうのが走るようになってくるので、まあそういったところで普及が期待されているという技術になり
1: ます。GPS がやっぱりこう使えないっていう時にもまさにこう自前でそしてこう機械を動かすことができるようになる、ね。
0: そうですね。もう正確に位置情報をまあ把握できるというものです、
1: はい。ここまではソーミラトレンドでした。では一旦 CM です。相対的未来情報発信。総ミラ組織の未来創造のために。今最も重要なテーマの一つが。事業開発です。その事業開発を支援すべく。スペックホルダーと。日本能力協会総合研究所。あつらいの三社が。新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトからモンジュ MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談くださいソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総みだそうきん教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします、はい。今
2: 日もよろしくお願いします。はい、では早速ご紹介していこうと思います。今日はですね、いやこのデータはいつ見ても注目企業が目白押しだなと思っているですねランキングデータを紹介したいと思います。はい、で今回のデータなんですけども、2022年まあ早いもので、もうですね7月も後半ですけども、この1月から6月で。累計40億円以上のの企業が社社ありりました、はい、期待の会社ばかりです、えー、どこれは一体何を示しているのか、はい、ということでもう早速今日は答えを言ってしまおうということですはいこのデータはですねまああの総務省でも何回か取り上げたことがあるんですけども4、うん、スタートアップスさんが毎月公開している国内スタートアップ資金調達金額ランキング、うん、これの7月の中盤に発表になったつまり2022年の上半期ですね、1月から6月までの6か月間、どの会社が投資家から資金をいっぱい集めたかと、そういうランキングで、40億円以上集めてる会社というのがそうなんです、18社ありましたと
1: 、えー、これ、面白いランキングですね
2: いやこれはですね、ど
1: こにお金が集まってるかってことですよねです
2: あの、どこにお金が集まってるか、どのビジネスに集まってるか、そして誰が投資をしているかと、はい、その視点でこのデータを眺めておくと、あこれからこういうビジネスが生まれる、うん、逆にこのビジネスが何かのビジネスに代替されちゃうねというようなことを考える上で、うんうん、先行指標の一つとして、私は毎月、必ず見るようにしているということでですね、まあ、参考までにさっとご紹介すると、今年の1月から6月の6か月間、半年間というのは、1位がリーガルフォース、これは短期間で,です、ね、ソフトバンクビジョンファンドがリードを取って、ゴールドマン・サックス、あとはセコイア・チャイナもお金を入れている。これがなかなかのポイントだなと、このリーガル・フォースというのは、AI を使った契約書のレビューの支援をするサービスで、企業やの法務部や法律事務所でいろんなところで使われるようになっていると、相当有望だと思われているんですね、137億円、そして山形のスパイバー、この会社は人工の蜘蛛の糸を作る、バイオ素材で有名な会社です、ほかにもソフトバンクロボティックスグループですね。えー、とうとうですね、そうそうたる18社の方々の顔ぶれがずらっと並んでます、そして、ですね、まあ、ちょうど YouTube をご覧の皆さんは次のページになるんですけども、私は実はなんと言っても、エネルギー系の会社に熱、うんね、す多い
0: ですよね、エネルギー系、結
2: 構ランキングに入ってるんですね、ねエネルギー系。し,しかも、おそらくエネルギー系の会社がこのランキングの中で上位をにぎわすようになっていく、そんな未来予測があります<笑>そしててと言っても注目は15位でございます。はい、パワー X
1: 、伊藤さんの会社、見事ですよ、ね
2: 、見えてますね、はい、あの半年間で,です、ねあの、ご創業されて1年ぐらいで、うん、もうこれだけの金額を集められてで7月の初めには、j パワーさんの趣旨もリリースをされておられると、いやー、この短い期間でですね垂直的に立ち上げて、いやー、本当に素晴らしいなと思いながら、ですね事前の打ち合わせでもお話を伺っていたので、まあ、ちょっとそのあたりも含めてですね、この後まあ、未来コンパスのコーナーでしっかりとお話ができるといいかなというふうに思ってますでも
1: 改めて本さんどうです、本当にエネルギー系がこの上位のランキングに入っているじゃないですか、うん、クリーンエナジーコネクトこれは再生可能エネルギーシェアリングエネルギー太陽光発電システムの所有サー
2: ビス、うん、シェア電気とかで
1: すね,そうですねパワー X 自然電力、うん、で,でさんこのランキングがもっともっと上の方にエネル
2: ギー系がぐ,ぐっと上
0: がっ
1: てくるというふうに予想されてらっしゃる、うんうん、いま、ええ、して,ますし期待も,して
0: るもっとくるんじゃないかなと思ってますよね。あのこれ、勝手な私の予測なんですけどやっぱり国も、ま、そこに対してあのものすごく今、エネルギー関係に力を入れてますし、はい、確か150兆円、この、えー、10年ぐらいで、ま、投資を。うんしていくというような発表もありますので、おそらくこういったものに取り組む企業さんというのはどんどん増えてきて、うんうんうん、この一位まあ上位を独占するみたいな、まあおそらく多分
3: パー X が筆頭になっていくのかなという気がしてはいるんですが、<笑>伊藤
1: さんこのランキングどのようにこう眺めて今いらっしゃいます。
3: <笑>いやすごくあの面白いですよね。この半年間って特にあのあのウクライナとロシアの戦争もあったりして、あの市場もグロース株の市場がすごく下がっちゃったりする中、うん、私も資金調達をしておりましたので、や。やっぱりこうなかなかあの厳選される時期なのかもしれないですね、今、お金
1: がなかなか動きづらい中でも集ま
0: っているで今、エネルギーってあんまりこう普段って日常的にあったので皆さん気にされてなかったんですけど、やっぱりウクライナの問題で考え方が一気に変わった気がするんですよね。計画停電するんじゃないかみたいなものが定期的にこうニュースで流れるようになってきているので、かなりあの時代がちょっと変わってきている、だそういう意味ではすごくタイミングが良くて良かったのかなという気はしますね
2: ,そうですねで、まあ、このデータの見方というか、ポイントの部分を今日最後に、またご紹介しておきたいと思い今回のです、ね、総務総兼的な視点なんですけれども、まあ、日本もあのスタートアップ支援の担当の閣僚は大臣がどううやらできそうだとで、まあ、あの海外からもです、ね、いろんな投資がいろいろ集まってくる流れになると、その中で私が特に注目するのはエネルギーが筆頭、うん、あとは食料不足が間違いなく起こるわけなので、うん、食のスタートアップや農業のスタートアップがもっと入ってくる、うん、そんな感じになってほしいなと思います、はい、あと先週ぐらい割とニュースを賑わしていましたけれども、国が決める特定重要技術。20個の分野に投資をするっていう流れがあってそれがこれからどんどん発表になっていくので、まあ、この番組でもしっかり紹介をしたいと思いますあとリスナーの皆さん気付いていただけたと思いますけどこのフォースタートアップスさんの資金調達ランキングは毎月どうか定点観測
1: なさってくださいはいわかりましたここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総務大未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲスト改めてご紹介いたします株式会社パワー X 取締役兼代表執行役社長 CEO の伊藤正弘さんです。よろししくお願いいたますよろし
0: くお願いいたします今日は本当にに楽しみにししみてきましたよ日本のエネルギーの課題としては解決できるかもしれない、まあ、技術を持っているこのパワー x なんですけれども、まあ、私はこう結構<笑>いろいろ調べてる方なんですけれどもリスナーの方とかでまだ事業を知らない方もたくさんいらっしゃるのかなと思いますので、うん、今そのパワー x というものがですねどういうこれから事業をし,あのしようとしているのかこの辺の部分からちょっ
3: とまず我々は、えー、大型の蓄電池。の製造と販売をしますで工場も自社で所有して日本で最大級5ギガワットアワー分の年間生産量を誇る大型電池工場を作り低地用電池ですねこれはもう、えー、産業用とか低地用なんで発電所の隣に置いたり工場に置いたり倉庫に置置いいたたりり倉庫こういうところに電池を置いて、えー、電気代を下げたりそういう電池あとはそれを船に乗せますで我々が考案した電気運搬船っていう新しい商品があるんですが大型船に大型電池をたくさん乗せてで、えー、どこかで充電してどこかまで船が走って放電するで結果的に電気が海上を送電電気を荷物として運べるっていうような全く新しい電気運搬船これの、えー、開発と、えー、製造販売も行えます
0: なるほどじゃあ、えー、大型の蓄電池製造販売とその電気を運搬するための船を、まあえー、事業としてやっている会社さん
3: になると、はい、ちな
0: みにその蓄電池のは、えー、5キロあ
1: っ
3: た5ギガワット分年間生産できます、うん、これってこう分かりやすく言うとど,どれくらいになるんですかそうですね、あのーえーかなりの量でございます。今日本で、あの一番こう大きな電池工場でも 0.1 とか 0.2 ギガ。年間生産量がそれに対して5なのであの電池のリチウムイオン電池にしては非常に大きなあの生産量に、えー、なりますで5ギガワットアワーを可視化するとですねあ可視化にならないんですが原発1基が1時間で1ギガワットアワーなんですねなので原発5時間分とかっていうような、えー、総エネルギー量をまあ蓄電できるとなんであので日本中にいろんなあの種類いろんな目的で電池を導入することが安価に導入することができるというのが我々の売りになりますこの今この蓄電池はどういうタイプの蓄電池があっあ,のあるんですか、はい、やっぱりあの電池、いろんな種類があるんですけど、はい、リチウムイオン一つとっても2種類、3種類ぐらいありまして、例えば自動車に入っているものっていうのは、ニッケルマンガンコバルト電池っていって、密度が高いんですけど、えー、結構高額で、レアメタルがニッケルマンガンコバルト入ってて、うん、で私どもがやる低地用電池というのは、リン酸鉄電池という電池で、密度は低いんですけど、だいぶ安全、燃えにくい、うんでうん、コストもだいぶ安い。ですけどリチウムイオンの良さである瞬発力とか高圧で出せるとかあのこういうことはあのできますで容量も3 0 0アワーとかで大きいもので1二メガ, 2メガコンテナに入れて3メガワットアワーぐらいの、えー、電池になります
0: これあの写真とかを見てる感じだとなんかあのコンテナサイズの蓄電池はいそう私がいつも注目しているコンテナ<笑>
3: にしてるそのコンテナ型にしてる何か理由っていうのはあるんですかあのコンテナ、やっぱり電池を、えー、安全に保管したいということと、まあ、電池の中の,あのコンディションも良くしたい、えー、温度もある程度保ちたいとかとするとです、ね、コンテナが結構、あの筐体がこう爆発防止のコンテナとかって、一応もう世界基準でもあるんですね、そういうものの中に電池ラックをたくさん積載すると、非常に安全に大きな電池を作ることができまして。うんでまあ、あの移動と設置もしやすいのでどこかの工場の敷地にドンと1個置いたりもちろんコンテナもいろんなサイズにできますしコンテナじゃない強固な筐体に入れるもっとちっちゃいバージョンも作ります。
0: これのコンテナサイズすごい便利だなと思うのは例えばその EV 用の急速電池みたいなものも例えば空いてる駐車場に置いたりだとかであとはそこで使われなくなったら
3: 、えー、また違う場所に移動したりとかそういったことができるのは、ねうんね、我々の,あの電池は低圧でも充電できますからでも EV ってあの急速に充電したいんですね。うんあの、差しっぱなしで20時間。これは家庭ではいいんですけど、出先で充電するなら10分とか20分。これ、高圧が必要でして、かなりその高圧を系統から、え電力逼迫だとか言ってるのに、日本中の EV が高圧充電すると大変なことになってしまいます。そこに我々電池を置いて、車には高圧。でも電池には低圧。逼迫してない夜中とかにゆっくり充電して、昼間の間車にドーンと出すことなんかもできるんですね。電池ってこういろんな使い方がありまして
0: でこの低置用の蓄電池っていうのは全部そのクラウドとかと連携して使用状態とかっていうのも正確に把握できるような状態になってる
3: はい我々工場であの作るときに最初からトレーサビリティで全部管理をしてますであのリチウムイオン電池ってあの客観的に検査してあと何回残ってるかってわからないんですね未だに分かんないんです。この技術がないんです、うん、今。いろんな、あの、試みはあるんですけど、断定してはないんです。なんで、最初から管理してあげることが重要なので、我々が日本で工場で作った時から、最後のもう何、何千回使われた10年後まで、ずっとサーバーで追いかけますので、我々が導入した電池は、あと何年使えるとか、履歴とか、リユースとか、そういうところにもつながります。
0: すごくないですか、なんかあんまり多分そういうのって聞いいたことないとな思
1: うんですよ、ね、あの使えば使うほどこう寿命ってどんどん短くなっていって、うん、こう使いにくい蓄電池になっていくイメージがあるんですがコントロールができている分かるという状況はそうなんで
3: すあとこのの電池が1回しか持たないのか10年持つのか分からないんですよ、はいうん、なので最初からメーカーが管理しなきゃいけなくて、えー、まさにそれが IoT ですね、はい、なので我々の電池は全部ネットワークで国内のサーバーで国内で国内でちゃんと管理して安全に管理しておくのでそれによってあの電池の残量とかが残価格とか、うん、あと何回使えるかとか分かるのでリ今
0: 後はあれですかこの定置用のものっていうのは例えばその EV 用の急速電池もあれば畑だとか地域にこう分散してこう広げていくみたいなそういう戦略もあったりするんで
3: す、はい、電池はやっぱりあのソーラーとか風車とかとすごく相性が良くてですねあのえー、例えば畑であれば、うん、バッとソーラー引いてで昼間の間それであの、えー、井戸とかですねあるいはあの工具とかが回せていいんですけれども暗くなっちゃうと止まっちゃうんでその間に昼間の間の余剰を全部電池に貯めておいてで電池から、えー、いわゆるオフグリッドでその畑を、えー、電線も引かないでインフラ工事しないで、えー、農業を活性化することもできますし。電電池ががあるとと発電機がさらに引き立つと言いますか使いこなせるっていう
0: のが特にもうこれから農業で今燃料代とかもすごく高くなってたりだとかいろんな問題が発生するので太陽光で充電したものをきちんと蓄電してそれを再利用できるような仕組みができるっていうのは本当日本のそういういろいろな農業をやられている方とか畜産業をやられている人にとってはすごくいいこのサービスだなと思っているんですけどねあの菊池さんからするとこの辺投資の観点とかその数字の観点から何かこう気になるところってありますかこののエネルギー,のあ
2: ーもうやっぱりあれですね先ほどもちょっと触れさせていただいたんですけどもわずか1年でたくさんの投資も集められてさらにおそらくですけども。いろんな投資家の皆さんも、本社のビジネス、すごく注目をされておられて、なんかそういった、ちょっとお話しにくいところもあると思うんですけど、投資戦略みたいなところで、今、なんかわれわれに教えていただけることがあるとすれば
3: 。そうですね、あのまあ、し結果的に工場を作ったりあの、最初からお金がかかってしまうので、われわれにとっては最初からまあ資金調達、結構長く必要ですと。と同時に、あの需要家である方々からすると、電池をが欲しい安い電池は欲しいんですけど自社で自分のリスクマネーで巨額で一社で工場を作ったり、えー、っていう、まあ、かなりハードルが高いと。なのでベンチャーこそリスクが取れますので我々がいろんな大企業様のリスクマネーを資本という形で頂戴してでまさにこの新しい産業の育成に挑戦をすると。で、ここでうまくいき出すと多分次のラウンドとかでまた、あの、フォローで入れてくださったりも、えー、するとは思うんですけれども、えー、だんだん我々がベンチャーとして先行してリスクを取っていったものが見えてくると、まあ、なかなか一社では作れなかったような、あの、大型電池工場が、まあ、できるわけですね。なんで、そういう、こう、あの、皆さんとの、えー、こうなんて言いますか皆さんが欲しいものと我々欲しいものがうまいことマッチングしてるからあの資金も集まったのかななんてあの思いますちなみ
0: にあのまあこの蓄電池の世界でいくとやっぱり最近でいくと中国とか韓国の動きが非常に活発ではあるかなと思うんですけどその中国とか韓国とはど
3: う,こう戦っていこうとお考えわれわれのもう我々だけの話になりますが弊社はセルを作らないんですねうん、電池セルは買ってきますで電池を組み上げます、うん、今世の中が必要としているのは電池の導入で電池のちょっとでも他よりもいいだけど何年持つかからないコアテクじゃないんじゃないかと個人的には思ってます、うん、なので我々はコアコンポーネントの会社じゃないんですね私も電池研究者でもないと、うん、ですけれども逆に安くて大型の電池を大量に必要と市場はしていてそっちを作るところに注目してますなんであので電池のセルはあの世界中のいろんな会社がものすごいお金を投じて作っていて日清月報で良くなってますあのいよいよリチウムイオンから半個体全個体電池になるんじゃないかと言われてましてでその時代が来た時でもですねセルをを作作るる工工場場と電池を作る工場って僕は違うと思ってましてセルはケミカルなんですね、うん、で電池は、まあ、マシンメカニックでございますので逆にあのセルは常に新しいものを僕らは買わせていただきますで常に一番いいセルを世界中から調達してそれをお客様が必要としている大きな電池として組み上げてご提供するそれ専門の工場なので我々5ギガワットアワーの生産量を誇ることができるんですね、うん
0: あのこれから2030年にかけて今国があのエネルギーの基本政策というのを発表されていると思うんですけれどもこれからその日本のエネルギー市場というのはどういうふうにこう変わっていくというふうにお考えですか
3: はいあのー、もう個人的な見解ですけれども、えー、脱炭素を進めるためには、えー、いわゆる火力系の発電所を、まあ、本当は止めていきたいわけですねで原子力とかが再稼働しながら火力を減らすためには、うんソーラーとか風力を増やさなきゃいけない。でもソーラーとか風力っていうのはあのピークがすぐ立っちゃうんですね。昼間ですごく天気がいいと必要以上の電気を生んでしまうので、それを全部貯めといて夜間使えると夜間のために火力を全部動かさなくても良くなるはずなんです。なのでこのピークを、えー、国レベルでもずらそうと思うと蓄電池をなるべく多く特別高圧から低圧に至るまでいろんなところに設置してあげるとエネルギーを慣らすことができるのかなと思ってまして、うん、なんで蓄電池はもう私の目線ですから蓄電池が大事だと、うん、おまあでもだでも本当に思ってまして、うん、蓄電池を安く大量に日本に入れれば再エネの普及が早くなる
0: と思いますそうなんですよねだから一家にね1台蓄電池あるだけで全然違うんですよ<笑>変わります本当に変わりますそうすると全体にかかるその電気の消費量が下がっていくのでやっぱり自分たちでそのエネルギー作ってそれを貯めてそれを利用していくというのはすごく、うんうん、こ,れでこれから何があるか正直分からない
1: ね伊藤さんさっきから、ね、こう安価で<笑>安全という言葉も出てきましたやっぱ蓄電池って今え結構何十万としますよね一台あのしますしますそうですよね,何,ね何十万から何百
0: 万しますね
1: そのトータル的に考えて例えば家庭に入れた時に本当に電気代が安くなるのか、うん、そのメリットをこう享受できるんでですか
3: 、うん、できます、うん、ソーラーと電池があれば今系統から再エネ買うよりも自分の家で再エネを安く作れると思いますあそうですか、はい、その価格まで電池を落とせると思います
1: ,すえそれはパワー X だからこそできた
3: で、ね、このビジネスモデルですねあそうです
1: か<笑>、はい、今までだったらなかなかそうはできなかったわけです
3: かねこういう供給者がいないからです
1: ねはい、はい、安全性に関しても大丈夫なんですかこうもちろんです島にに本当に携帯がが発火してみたいなな小さな電池がねそれだけでもこうなんかこうなんか本当に安全かどうかってわからないところがあってこう大きなものを家庭の横に置くまた工場を動かすことができるようなあの電池を蓄電しておくというものがそばにあって本当に大丈夫なの。
3: はい、やっぱり今までの電池は密度と、えー、あの軽量化をあの追求しているので、うん、暴走温度っていうんですけど、燃える温度が200度とか、うん、180度とか低かったんですね、我々が使う電池は400度以上ですので、うん、実は一番リチウムイオン電池の中で燃えにくい種類です
0: 。はいはい、あととですねあ
3: とお時間もちょっと
0: 来ておりますので,です、ね、<笑>後半ですね YouTube のソーミラーアフタートークで今の続きとこの新規事業のところですねそういったところも詳しくお話をお聞きしていきたいなというふうに思っております、はいえー、本日のゲストは株式会社 PowerX 取締役兼代表取締役執行役社長 CEO の伊藤正弘さんでしたありがとうございましたありがとうござ
1: いましたここまで未来コンパスのコーナーでしたい
0: や今日なんか M k さんすごいですね蓄電池に、うんすごく興味深いやもうそれ
1: 大野さんの影響です<笑>その生活され
0: てるからでも,、ね、でも本当蓄電池皆さん一家に一台絶対買っただいす,<笑>すごく重要なものですねまた後半、えー、YouTube アフ,ーーア,フアフターソーミナトークご覧いただければなと思います辺木田さんきんさんありがとうございましたありがました
1: この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました